0: Rozmawialiśmy już porokrotnie o modernizacji naszego wojska w latach 30. -tych. Wspominaliśmy o tym, że ta modernizacja nie rozwijała się równomiernie na różnych polach. Natomiast takim obszarem, na którym specjalnie zależało na przykład marszałkowi Rydzowi Śmigłemu, była nasza obrona przeciwpancerna. Włożony był przed wojną bardzo dużo wysiłek w to, żeby ona nabrała możliwie nowoczesnego charakteru. Zresztą sam Hitler po kampanii wrześniowej powiedział, że zaskoczyło go to, jak mieliśmy silną obronę przeciwpancerną. Natomiast patrząc na tę kampanię, odnosi się wrażenie, że że mimo tego wszystkiego, mimo tego całego wysiłku, efekt był dosyć słaby. Dlaczego tak się stało? Dlaczego nasze działania nie przyniosły oczekiwanych efektów?
1: Masz rację, Kamilu. Rzeczywiście tak było, że obrona przeciwpancerna w planach i procesach modernizacji Wojska Polskiego w drugiej połowie lat 30. XX wieku miała charakter priorytetowy i była to jedna z najważniejszych dróg rozwoju modernizacji technicznej naszej armii. I rzeczywiście znany jest ten cel. Cytat z Hitlera, który podsumowując doświadczenia z kampanii 1939 roku w Polsce powiedział, Polacy mieli świetną obronę przeciwpancerną, po czym dodał, ale nic im to nie dało. I niemieccy generałowie również w swoich raportach takich podsumowujących doświadczenia kampanii w Polsce mówili, że zostali zaskoczeni polską obroną przeciwpancerną w tym zakresie, że ona była, że była mimo wszystko tak rozbudowana oraz tym, że ich czołgi, o czym już mówiliśmy niedawno, że ich czołgi mają za słabe opancerzenie, że niemieckie czołgi należy wzmacniać w ich pancerze, bo już kampania w 1939 roku pokazała, że jest tutaj problem. To jest zresztą bardzo charakterystyczne, jak na przykład dowódca 4 Dywizji Pancernej po boju pod Mokrą 1 września też skonkludował, że Polacy nas zaskoczyli tymi swoimi małymi problematycznymi armatkami przeciwpancernymi, że nagle się okazało, że Wojsko Polskie ma jakąś nowoczesną broń. Niemcy lekceważyli nas w ten czy w inny sposób, a tutaj się okazało, że były takie elementy w Wojsku Polskim, elementy systemowe, które były nowoczesne albo przynajmniej równorzędne niemieckim, czyli właściwie te. Też po prostu nowoczesne. I między 1935 a 1939 rokiem przywiązywaliśmy dużą wagę do tego zagadnienia, do zagadnienia obrony przeciwpancernej, ale we wrześniu 1939 roku w wymiarze operacyjnym nie dało to nam nic. Czyli to właśnie miał na myśli Hitler, że... Hitler powiedział mniej więcej coś takiego, właśnie że zobaczcie, Polacy włożyli olbrzymi wysiłek w rozbudowę obrony przeciwpancernej, że stworzyli wielowarstwową obronę przeciwpancerną, mówił Hitler do swoich generałów, patrzcie, po czym tak właśnie cynicznie, czy raczej sarkastycznie dodawał, ale i tak to nie dało im nic, bo liczy się system, to znaczy to, co działa na poziomie czasami taktycznym, ale jak nie ma przełożenia na poziom operacyjny, to nie zafunkcjonuje w szerszym wymiarze, ale może po kolei. W latach 20. XX wieku nie istniały zasadniczo środki walki dedykowane czołgom. W związku z czym armie okresu międzywojennego, które dziedziczyły uzbrojenie, koncepcję walki po wielkiej wojnie, nie miały za bardzo środków dedykowanych niszczeniu czołgów. Czołgi w I wojnie światowej zasadniczo niszczyła artyleria polowa, czyli działa pułkowe, działa dywizyjne, artyleria klasyczna, armaty przede wszystkim strzałami na wprost. Tylko, że armaty polowe z racji swoich podstawowych funkcji prowadzenia ognia stromotorowego to są dosyć duże, ciężkie środki walki. Czołg natomiast jest bronią ruchową, pojazdem, który się przemieszcza, który łączy w sobie siłę ognia i ruch, w związku z czym działa polowe, chałubice polowe nie są ze względu na swoje rozmiary, masę i przyrządy celownicze dobrze dostosowane do walki z przemieszczającym się pojazdem, celem, który trzeba razić na wprost armaty polowe były po prostu niepraktyczne w zwalczaniu czołgów, albo przynajmniej, bo II wojna światowa to częściowo zweryfikowała, raczej po prostu sądzono, że klasyczne armaty polowe, które przecież w I wojnie światowej mimo wszystko jakoś sprawdzały się w walce z czołgami, one będą jednak niepraktyczne, zwłaszcza w warunkach zmasowanego użycia przez przeciwnika czołgu. Bateria armat mogła rozstrzelać pluton czołgów przeciwnika, ale jeżeli kompania lub batalion czołgów przeciwnika nacierał, to przewaga ognia była już po stronie nacierającego. No i czołg w I wojnie światowej były dla Niemców olbrzymim problemem, to znaczy powstrzymywanie czołgów było wyzwaniem, Niemcy stosowali różnego rodzaju metody, ale czołgi stanowiły dla nich do końca wojny problem i oni pod koniec I wojny światowej stwierdzili, że potrzebna jest specjalna armata przeciwpancerna dedykowana właśnie niszczeniu czołgów o kalibrze zdecydowanie mniejszym niż armata polowa i o rozmiarach i wadze masie zdecydowanie mniejszej, czyli taka, którą można szybko przetaczać, przemieszczać, bo skoro czołgi jeżdżą a to w prawo, a to w lewo, mówiąc tak kolokwialnie, to załoga tej armatki, obsługa tej armatki, też musi przetaczać ją w ciągle, a to w lewo albo w prawo, to musi być mobilne, o wiele bardziej mobilne niż ważące kilkaset kilogramów czy nawet kilka ton jakieś działa polowe. I Niemcy pod koniec I wojny światowej stali się prekursorami badań nad środkami przeciwpancernymi. Wymyślili armatkę przeciwpancerną, wskazali na kaliber 3,7 cm jako idealny, bo przypomnę, że wtedy czołgi miały 10-20 mm pancerza. W związku z czym taka armatka mogła spokojnie przebić pancerz czołgowy. Czołgi nie były silnie opancerzone w I wojnie światowej, a niezależnie od tego szukali jakiegoś środka walki dla bezpośrednio piechoty. Niemieccy piechurzy w 18 roku masowo używali wiązek granatów, między innymi, ale opracowano również karabin przeciwpancerny, kaliber 13 mm, czyli kaliber, który gwarantował przebicie pancerza czołgowego do 12 mniej więcej mm grubości tegoż pancerza. No i Niemcy jakby kończyli I wojnę światową na poziomie koncepcyjnym, z dobrymi pomysłami, tylko że no nie zdążyli ich wdrożyć na szerszą skalę. Wojnę przegrali, ale byli prekursorami państwem, gdzie do obrony przeciwpancernej przywiązywano największą uwagę na całym w świecie z racji swoich negatywnych doświadczeń z wielkiej wojny. Zresztą tutaj jakby dla naszych patronów temu zagadnieniu, czyli ewolucji niemieckiej obrony przeciwpancernej w II wojnie światowej poświęciliśmy osobny odcinek. No więc Niemcy mieli te rozważania teoretyczne, ale w latach dwudziestych byli zmuszeni przez państwa, które wojnę wygrały do rozbrojenia i nie prowadzili zbyt intensywnych prac oficjalnie, nieoficjalnie, jak najbardziej takie prace były prowadzone. I jeszcze w czasach Reiswery Niemcy znaleźli, wydawało się wówczas idealny pomysł na walkę z czołgami, po prostu wyspecjalizowana, dedykowana armata przeciwpancerna, tak zwana Tank Abwehr kanonę w skrócie TAK. Potem, kiedy Niemcy zaczęli zastępować angielskie słowo TANK, oznaczające czołg własnym, niemieckim, pancer czołg w tym wypadku chodzi o czołg i wtedy TAK zamieniły się w PAK, czyli w pancer Abwer kanon, czyli armaty przeciwpancerną. I Niemcy byli tu prekursorami, prowadzili badania również w oparciu o filie firm, które pozakładali w państwach neutralnych, takich jak Szwajcaria czy Szwecja, żeby móc obchodzić ograniczenia traktatu wersalskiego. Ale lata 20. minęły, pojawiły się lata 30. Wojsko Polskie nie posiadało środków obrony przeciwpancernych. I też w latach dwudziestych specjalnie nie widziało potrzeby rozbudowy takich środków, ponieważ dwa państwa wrogie Polsce, czyli Rzesza Niemiecka i Związek Radziecki w latach 20. nie były potęgami pancernymi. Niemcy były rozbrojone i traktat wersalski w ogóle zabraniał im posiadania czołgów, natomiast Armia Czerwona czołgi posiadała, ale nie były to ilości, które stanowiłyby jakiś realny problem na polu walki. W związku z czym czołg był problemem, i o tym problemie w Wojsku Polskim wiedziano. Znaczy był problemem pod tytułem jak Pułk Piechoty, jak Batalion Piechoty, jak Kompania Piechoty, jak Pluton Piechoty, wreszcie jak Drużyna Piechoty może na polu walki w bezpośrednim starciu niszczyć lub obezwładniać czołgi. To nie był w latach dwudziestych poważny ani palący problem, ale istniał. Było wiadomo, że gdzieś na tym polu walki, zwłaszcza z Armią Czerwoną, te czołgi się przecież pojawią. I Wojsko Polskie zakładało, że idealnym rozwiązaniem byłoby posiadanie uniwersalnego działa piechoty, które łączyłoby w sobie funkcję przeciwpancerną z funkcją lekkiego działa piechoty. Czyli poszukiwano, można by powiedzieć takiego uniwersalnego środka walki, bo ten uniwersalizm gwarantowałby między innymi i to, że biedne państwo, jakim była Polska, nie musi osobno kupować takiej armaty do zwalczania tego, takiej armaty do zwalczania tego i działa, które zwalczać ma jeszcze coś innego, tylko jak piechota dostanie uniwersalną armatkę, lekką małą armatkę, to ona będzie dobra do tego, do tego, do tego. I stwierdzono, że kaliber mniej więcej 40 mm byłby adekwatny dla armaty tego rodzaju, Wprowadzono różnego rodzaju badania, powstawały prototypy, w tym prototypy budowane w Polsce, na przykład przez fabrykę Pocisk. I okazywało się, że te wszystkie prototypy, koncepcje nie są w pełni zadawalające, że to wszystko są studia, przypadku, badania eksperymentalne, prototypy, to nie przynosiło efektu w postaci wdrożenia szeregi Wojska Polskiego broni, bo i te prototypy, te modele były dalekie od ideału. Ale i tu jakby zaczyna się konkretnie ta historia. Na początku lat 30. było już wiadomo, że na zachodzie powstają rodzaje armat, które dobrze będą się nadawały do zwalczania czołgów, a także mogą się nadawać do zwalczania piechoty i być wykorzystywane w lotnictwie. To były armaty automatyczne, szybkostrzelne. W nomenklaturze czasem wówczas nazywane najcięższymi karabinami naszynowymi, NKM-ami. To były, tak jak powiedziałem, broń automatyczna, a więc wielostrzałowa. Takie konstrukcje powstawały w Niemczech, takie konstrukcje powstawały w Szwajcarii na przykład i tym również zaczęto się interesować. Stwierdzono, że skoro nie broń uniwersalna dla piechoty, to może piechotę wyposażyć w tego rodzaju broń.
0: W takim w razie, czemu ta broń nie pojawiła się na wyposażeniu wojska polskiego?
1: Jest takie powiedzenie, chytry dwa razy traci. To znaczy, my już wiedzieliśmy, że to jest bardzo ciekawy kierunek rozwoju wojska, ale zlekceważyliśmy na początku lat 30. ten kierunek rozwoju armat automatycznych, kaliber 2 cm, które były uniwersalne, dlatego że one się wtedy dobrze nadawały i do montażu, jak powiedziałem, do samolotów, jako działka, tak zwane działka, do czołgów, do samochodów pancernych i jako osobne armaty do ognia, zarówno przeciwlotniczego, przeciwpancernego, jak i przeciw piechotnego. Myśmy to w jakimś zakresie niestety zlekceważyli, dlatego, że nie chcieliśmy kupować, czy to od Francuzów, czy od Szwajcarów licencji. Były takie firmy jak Hispano Suiza czy Solotun, które miały w ofercie tego rodzaju broń, ale my stwierdziliśmy, że koncepcja jest dobra, ale że my sami zbudujemy sobie własną dwucentymetrową armatę automatyczną, że nie potrzebujemy licencji i odrzuciliśmy na początku lat 30 koncepcję zakupu zagranicznego na rzecz własnej produkcji. Opracowanie samodzielnie takiego NKM-u, bo to wówczas nazywano NKM-em, ten dwucentymetrowy, czyli w naszej nomenklaturze dwudziestomilimetrową armatę matę automatyczną, szybkostrzelną opracowywaliśmy na tyle długo w trzech wariantach, czołgową, lotniczą i piechoty, że ona się pojawiła dopiero jako produkt finalny i fabryczny w roku 1939. Innymi słowy, chcąc zrobić samodzielnie coś, co można było kupić wcześniej na to licencję, straciliśmy prawie 10 lat. Realnie 7, ale tak to niestety wyglądało. W związku z czym Wojsko Polskie w 1939 roku było pozbawione tego środka walki. Nie mieliśmy armat tej klasy, dlatego że błędy z początku lat 30. ich nie dało się już naprawić. Potem, w 1935-1936 roku, kiedy zdano sobie sprawę z tych błędów, no to proces prac projektowych i badawczych nad własną armatą tego kalibru był na tyle już zaawansowany, że z kolei było bez sensu to porzucić i brać licencję. Innymi słowy, taka dosyć nieszczęśliwa sytuacja. 1 września 1939 roku to wojsko polskie miało 24 NKM -y własnej produkcji kalibru 20 mm zamontowane zresztą w tankietkach. Nie zdążyliśmy tego rodzaju broni przekazać jako działek bezpośrednio dla jednostek przeciwpancernych czy przeciwlotniczych, podczas gdy Niemcy masowo używali wówczas tego rodzaju zestawów, tych dwucentymetrowych, także przeciwko piechocie, ale one, co ciekawe, w armii niemieckiej były często jako albo w dywizjonach przeciwlotniczych, ale też były umieszczane strukturalnie w batalionach karabinów maszynowych. Niemcy stosowali tego rodzaju armaty automatyczne, szybko postrzelne zarówno jako broń przeciwlotniczą, jak i broń przeciwpiechotną. To było bardzo groźne dla każdej piechoty, bo człowiek w zetknięciu z nabojem 2 cm dostają z niego strzępy. I tu niestety ten element mieliśmy spóźniony, ale w ogóle pierwsza połowa lat 30. okazała się w zakresie realnych decyzji co do obrony przeciwpancernej zupełnie zmarnowaną. Wdrażaliśmy czołgi, okręty, samoloty, natomiast obrona przeciwpancerna była w powijakach, a sytuacja zaczęła się pogarszać. W 1931 i 1932 roku nasi oficerowie będący przedstawicielami ataszatów w Moskwie zaczęli przesyłać bardzo dużo informacji o gwałtownej rozbudowie potencjału pancernego Armii Czerwonej. Do 1935 roku szacowano, że Armia Czerwona ma już 10 tysięcy czołgów, a w rzeczywistości miała ich nawet jeszcze trochę więcej. Było wiadome i nasza prasa specjalistyczna wojskowa poświęcała temu zagadnieniu bardzo dużo miejsca i uwagi, że Armia Czerwona, czyli potencjał Główny przeciwnik Wojska Polskiego gwałtownie rozbudowuje swoją broń pancerną, zarówno na szczeblu taktycznym, jak i na szczeblu operacyjnym, gdyż czołgi są przydzielane i do piechoty i do kawalerii, jak i formowane są z nich samodzielne związki taktyczne szczebla korpuśnego. Było więc wiadomo, że czołg będzie coraz większym zagrożeniem na polu walki. Jednocześnie Niemcy w 1934 roku powołali pierwsze jednostki pancerne oficjalnie, a w 1935 roku utworzyli pierwsze dywizje pancerne. I było już wiadomo, że pod względem zaawansowania technicznego Wojsko Polskie bardzo mocno odstaje od swoich potencjalnych głównych przeciwników, także w zakresie obrony przeciwpancernej. W 1935 roku zmarł marszałek Piłsudski i ostatecznie jego następcą, jako generalny inspektor sił zbrojnych, został najpierw generał, a potem marszałek Śmigły Rydz. I on stwierdził wówczas, wiedział o tym już wcześniej, ale teraz jako osoba w pełni decyzyjna, gdzie decyzje jakby były już w jego rękach, stwierdził, że trzeba jak najszybciej podjąć przeciwdziałanie, znaczy kroki zaradcze wobec tragicznego stanu obrony przeciwpancernej Wojsku polskiej. I śmigły ryc bardzo rozsądnie zażądał budowy wielowarstwowego systemu obrony przeciwpancernej.
0: Co to oznacza? Na czym miał polegać ten właśnie wielowarstwowy system?
1: To znaczy, chodzi o to, że na każdym szczeblu obronny należy posiadać odpowiednie efektory do walki z czołgami. Na szczeblu plutonu, kompanii, batalionu czy dywizji piechoty oraz ewentualnie na wyższym szczeblu. Chodzi o to, że należy posiadać różnego rodzaju cięższe, lżejsze, zasięgu, średniego zasięgu środki rażenia. W przypadku obrony przeciwpancernej według polskiego planu to miały być tak cztery podstawowe kategorie i dwie kategorie uzupełniające. Cztery podstawowe to tak, karabin przeciwpancerny, NKM, czyli najcięższy karabin maszynowy, armata przeciwpancerna dedykowana, polowe dostosowane do walki z czołgami. plus dwa elementy uzupełniające, czyli obrona oparta o miny przeciwpancerne i wiązki granatów. Ale najważniejszym elementem w tym wszystkim było poszukiwanie armaty przeciwpancernej, dedykowanej konkretnie zwalczaniu czołgów. Wszystkie armie wówczas przechodziły na obronę przeciwpancerną opartą o lekkie armaty dedykowane zwalczaniu czołgów. Niemcy byli tu absolutnym prekursorem. Ich firmy afiliowane w takich państwach jak Szwecja czy Szwajcaria również dostarczały odpowiednią broń. I Niemcy rzucili hasło, że jeszcze tak jak powiedziałem, to sięgało roku 1918, że należy mieć taką lekką armatę przeciwpancerną, którą siłami dwóch, trzech żołnierzy możesz szybko gdzieś przetoczyć, kaliber The yeah. 3,7 cm, 37 mm to będzie idealna broń do zwalczania czołgów. Pociski wystrzeliwane z takiej armaty będą osiągały bardzo dużą prędkość wylotową pocisku, co będzie powodowało, że będą miały dobry efekt penetracyjny pancerza. Do tego dochodziła odpowiednia amunicja. Ta koncepcja się przyjęła wszędzie. Wszyscy zaczęli wdrażać swoje armaty przeciwpancerne od kalibru, powiedzmy na przykład we Francji, to było tak, że tam były aż dwa kalibry, a właściwie trzy kalibry: 25 mm, 37 i 47. Mm. Anglicy postawili na 40 mm, my również postawiliśmy na 37 mm. Rosjanie kupili licencję od Niemców na armatę przeciwpancerną firmy Red Metal i z początku też to u nich było 37 mm, potem oni troszeczkę zwiększyli kaliber. Ich armata przeciwpancerna miała ostatecznie kaliber 45 mm, ale wszyscy jakby wdrażali tą broń. No i wojsko polskie, idąc tym nowoczesnym trendem, starało się pozyskać armatę przeciwpancerną właśnie kaliber 37 mm siłami własnego przemysłu opracowanie takiej armaty było właściwie niemożliwe. Istniała szansa zainwestowania w prototyp. Prace rozwojowe nad własnymi armatami przeciwpancernymi jak najbardziej były prowadzone, ale po doświadczeniach choćby z tym NKM-em z początku lat 30 było wiadomo, że to potrwa, że to będą lata badań, i lata prac, zanim coś będzie dostępne. Siłami własnego przemysłu nie da się szybko zbudować czegoś takiego. Więc skoro mieliśmy negatywne i złe doświadczenie z początku lat 30 z NKM-em, to zdecydowanie użyliśmy się tym razem już znacznie bardziej rozsądnie i mądrze kupić licencji. Kupiliśmy w państwie neutralnym, które było zainteresowane współpracą z nami, ponieważ mogło przez inwestycje w Polsce promować swoje produkty na rynki trzecie. Innymi słowy, szwedzki Bofors, bo o tej firmie mówimy, miał nam do zaoferowania armatę przeciwpancerną kaliber 37 mm i armatę przeciwlotniczą kaliber 40. Tylko Bofors miał ten problem, że nie miał mocy produkcyjnych, które by nas satysfakcjonowały. Innymi słowy Bofors był zainteresowany sprzedażą licencji na tego typu armaty do Polski, gdyż to polski wykonawca mógł być potem tym ogniwem pośrednim do sprzedaży armat Boforsa w krajach trzecich. Szwedom zależało i nam też, no to żeśmy się dogadali. Nie było tu żadnych jakichś istotnych czynników politycznych, które by ważyły na tym, że ktoś nie może nam sprzedać. Na przykład było wiadomo, że Niemcy nie będą chcieli nam sprzedać, czy Związek Radziecki tym bardziej nie będzie chciał nam sprzedać. Francuzi mogli być potencjalnym sprzedawcą, ale jak to u Francuzów bywało, sami ratowali własne zapóźnienia. 15 lat niewiele robili, to potem jak już usiedli i zaczęli robić, to nie za bardzo mieli ochotę sprzedawać za granicę, skoro sami nie mieli. Chcieli najpierw wyposażać własną armię. Poza tym armaty francuskie nie w pełni nas zadawalały. Więc wybraliśmy, można by powiedzieć, naprawdę świetną armatę przeciwpancerną firmy Bofors i w połowie lat 30. podpisaliśmy stosowne umowy. W latach 35-36 Śmigły ryc miał tą satysfakcję, że jest umowa z Boforsem, że zaczyna się produkcja w kraju, że w Polsce powstaje fabryka dla tych armat, potem kolejne, bo to było tak, że najpierw powstała jedna, potem były tworzone filie tych fabryk, które mogły produkować armaty Boforsa, znaczy kolejne zakłady były przystosowywane do ich produkcji. W roku 1900 1937 armaty przeciwpancerne zaczęły napływać do Wojska Polskiego. I zakupy armat przeciwpancernych miały priorytet. My byliśmy na tyle biedni, że nie mogliśmy jednocześnie kupować nowej artylerii klasycznej i artylerii przeciwlotniczej i przeciwpancernej. Musieliśmy wybrać albo, albo. I wybraliśmy armaty przeciwpancerne i przeciwlotnicze zamiast rozwoju artylerii klasycznej, bo artylerię klasyczną, co prawda, przestarzałą, ale jakąś już mieliśmy, a brony przeciwlotniczej i przeciwpancernej praktycznie nie mieliśmy żadnej. W związku z czym prożytetem finansowym, produkcyjnym, wysiłku przemysłowo-finansowego, wysiłku szkoleniowego, tworzenia nowych pododdziałów i tak dalej, ten wysiłek Wojsko Polskie skierowało na obronę przeciwpancerną i przeciwlotniczą.
0: A jaką tak naprawdę armatą była ta armata Boforsa? Wspomniałeś, że była nowoczesna.
1: Tak, to było bardzo udane, nowoczesne działo, które w połowie lat 30. czy pod koniec lat 30. XX wieku było w światowym topie. To była armata zbudowana według niemieckiej koncepcji. Tak jak firma Rain Metal postawiła swoją armatę Pak 3-7 cm jako wzór, tak Szwedzi poszli tą drogą i nasza armata była po prostu analogiem niemieckiego działa. Ten sam kaliber, bardzo podobne wymiary, bardzo podobne możliwości, przede wszystkim armatka do niszczenia czołgów, pojazdów opancerzonych lekko, średnio przeciwnika. W 1939 roku pocisk z takiej armaty gwarantował pewne przebicie każdego niemieckiego czołgu na średnim i krótkim dystansie, a w sprzyjających okolicznościach nawet na dystansie odległym Z armat przeciwpancernych zasadniczo strzela się na dystans kilkaset metrów. On gwarantuje stuprocentowe porażenie celu. Armata tak gwarantowała, że z takiej odległości każdy niemiecki czołg w 1939 roku zostanie obezwładniony. Nie zniszczony, bo to też wyraźnie podkreślmy, często się myli pojęcie z czołgu zniszczonego z obezwładnionym. Ale chodzi o to, że taki czołg można obezwładnić, uszkodzić, zabić załogę lub uszkodzić jego mechanizmy wewnętrzne i to te armaty gwarantowały. One były bardzo dobrą odpowiedzią na zagrożenie piechoty przez czołgi przeciwnika. Piechota dostawała razem z taką armatą boforsa wzór 1936. 6. Skuteczne narzędzie do walki z czołgiem przeciwnika. I to był ten najważniejszy element. Jednocześnie podjęto wysiłek opracowania tabel, taktyki obrony przeciwpancernej opartej o działa polowe. To przede wszystkim podstawowe nasze działa polowe, kaliber 75 mm, wzór 1897, produkowano stosowną amunicję, odpowiednie tabele. To było uzupełnienie, ale też istotne. Można byłoby strzelać z armat polowych bezpośrednio do czołgów, a niezależnie od tego trwały prace nad karabinem przeciwpancernym i nad nkm -em. Można by powiedzieć, że ten karabin przeciwpancerny i ten NKM były wzoru niemieckiego, w tym sensie, że powielały niemiecką koncepcję obrony przeciwpancernej, natomiast w wymiarze technicznym były konstrukcjami własnymi. Powstał polski NKM oraz powstał karabin przeciwpancerny, co ciekawe, kalibru analogicznego do kalibru zwykłego karabinu, czyli 7,92 mm, znów wzoru niemieckiego, bo mówimy o Mauserze i kalibrze 7,92 mm, natomiast powstał ten nasz karabin przeciwpancerny zwany Urem lub Urugwajem, wzorowany na niemieckim karabinie z pierwszej wojny światowej, ale tym się różniący, że miał mniejszy kaliber i nie urywał ręki temu, co z niego strzelał. to było dosyć istotne. To była bardzo ciekawa, relatywnie udana broń. Ona zaczęła wchodzić na uzbrojenia Wojska Polskiego w 1939
0: roku. Ten karabin jest chyba jednym z najbardziej mitycznych środków walki, jakim dysponowało Wojsko Polskie, bo często spotykamy się z opiniami, że gdybyśmy mieli więcej, gdyby one nie były tajną bronią, to ta kampania potoczyłaby się inaczej. Czy to prawda?
1: Nie, to nie jest prawda. Jak przejdziemy do podsumowania, dlaczego to wszystko, co zrobiliśmy i włożyliśmy tyle pieniędzy, wysiłku i zaangażowania, dlaczego nam to wszystko nie dało nic, to o tym za chwilę. Ale nie, to nie była prawda. Znaczy, karabin UR był dobrą bronią i on gwarantował przebicie pancerza właściwie wszystkich czołgów niemieckich na krótkich dystansach. Tą broń zaczęto wydawać jednostkom w polu relatywnie późno. To była broń tajna, były problemy z przydziałem amunicji, niewielka liczba żołnierzy że została przeszkolona w sposób właściwy w użytkowaniu URA ze względu na przesadną tajność. Żołnierze zbyt późno dowiedzieli się o istnieniu tej broni. Amunicji do tej broni było niewystarczająco, bo chociaż kaliber był zachowany klasycznego karabinu, to jednak nabój przeciwpancerny do URA był jednak zupełnie inny niż do zwykłego karabinu. To powodowało, że ta broń nie była dobrze w wojsku znana i taktyka jej wykorzystania nie była dopracowana, bo ćwiczenie czyni mistrza. Skoro masz broń, ale ona jest tajna i nie możesz jej użyć na ćwiczeniach w zbyt szerokim zakresie, zbyt mało żołnierzy jest poinstruowanych jak jej używać, to się zemści na tobie na polu walki. I tak było oczywiście w roku 39. Natomiast założenie, że karabinem przeciwpancernym czy karabinami przeciwpancernymi użytymi masowo można zatrzymać natarcie czołgów samymi karabinami pancernymi jest niedorzeczne. Po to właśnie budowano w Polsce wielowarstwową obronę przeciwpancerną, żeby na kolejnych dystansach mogły wchodzić do walki kolejne środki ogniskowe. Karabin przeciwpancerny był de facto bronią ostatniej szansy, tak jak granat, dlatego że mimo swoich bardzo dobrych zdolności penetracyjnych Ur miał kaliber 7,92. Milimetry, czyli zdolność niszcząca naboju nie była zbyt duża. No więc z racji samej masy pocisku karabinowego, no to nie jest broń przeciwpancerna, w sensie, że tym zniszczymy czołg. Możemy uszkodzić optykę, możemy uzyskać przebicie pancerza, spowodować pewien grat odłamków, który zabije lub zrani załogantów. Czyli Ur był dobry, bo eliminacja załogi powodowała wyjście czołgu z linii. Natomiast też miejmy świadomość, że to była broń posługiwana przez jednego żołnierza, to był karabin, zresztą dosyć dużych rozmiarów, mało poręczny. To była, jak powiedziałam, broń ostatniej szansy, o, ten ostatnia instancja, ale elementem kluczowym były armaty przeciwpancerne I w Wojsku Polskim również postrzegano URA mimo wszystko jako uzupełnienie dla armaty klasycznej. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że w II wojnie światowej indywidualne środki walki przeciwpancernej, mimo swojej skuteczności, zawsze były bronią ostatniej szansy i to jest broń do walki na relatywnie krótkim dystansie. Pamiętajmy, że czołg uzbrojony w armatę, pomijam te czołgi uzbrojone w karabiny maszynowe, których przecież Niemcy mieli dużo, ale czołg uzbrojony w armatę, a nawet NKM, w tym wypadku pancer 2 z dwucentymetrowej działkiem szybkostrzelnym, on zawsze i tak ma przewagę zasięgu ognia nad strzelcem z karabinem przeciwpancernym, dlatego, że czołg może otworzyć ogień do piechoty znacznie wcześniej i z, z dalszej odległości niż ta piechota, uzbrojona tylko w broń ręczną, będzie mogła otworzyć ogień do tego czołgu. Nie jest tak, że czołgi zawsze tylko idą do natarcia i zbliżają się do piechoty. Często jest tak, że czołgi zatrzymują się w strefie, gdzie one mają w zasięgu ognia przeciwnika, a przeciwnik bez dedykowanych środków przeciwpancernych, cięższych lub artylerii polowej klasycznej nie ma możliwości rażenia samych czołgów. Innymi słowy, Ur był bronią defensywną, był bronią ostatniej szansy, to był skuteczny karabin, ale nie należy go przesadnie mitologizować, jego znaczenia na polu walki. Oczywiście, gdyby tych karabinów było więcej, Gdyby żołnierze byli lepiej przeszkoleni także we współpracy między sobą, jego znaczenie byłoby istotniejsze, gdyż ta panika czołgowa, która ogarnęła wiele jednostek Wojska Polskiego, być może byłaby mniejsza, gdyż żołnierze bardziej by ufali w swoje środki walki. Natomiast nie absolutyzujmy tak mimo wszystko nieistotnej broni jak Ur. Znacznie ważniejsza była armata przeciwpancerna Bofors wzór 36 i właśnie ona była tym naszym podstawowym i najważniejszym środkiem walki. My otrzymaliśmy, wyprodukowaliśmy do 1939 roku ponad 1300 takich armat. Tutaj jakby ta dyskusja wśród historyków wojskowości, ile dokładnie ich było trwa, ale można z czystym sumieniem powiedzieć, że było ich co najmniej 1300, czyli to była najważniejsza, bo najliczniej dostarczana w szeregi Wojska Polskiego armata przeciwpancerna i w ogóle jakakolwiek armata, jaką Wojsko Polskie kupowało między 1936 a 1939 rokiem. Czyli produkcja masowa, jak na polskie warunki, naprawdę masowa produkcja armat Boforsa to był absolutny priorytet i rzeczywiście te armaty, one mogły już walczyć z każdym czołgiem niemieckim i radzieckim na takim samym dystansie jak ten czołg. Innymi słowy, czołgi ówczesne były uzbrojone zasadniczo w działa, które miały zasięg taki jak właśnie armata Boforsa. I już tutaj czołgi nie mogłyby z Boforsami walczyć poza systemem obrony przeciwpancernej. Musiały wejść w strefę rażenia polskich armat przeciwpancernych, dlatego Boforsy były nawet na poziomie taktycznym o wiele ważniejsze niż karabiny UR. Niestety, jak już powiedziałem, spóźniliśmy się z trzecim elementem, czyli spóźniliśmy się z armatą dwucentymetrową, czyli z NKM-em 20 -metrowym. Tego nie by było w naszym wojsku. Mieliśmy całe 24 takie nkm -y zamontowane w TKS-ach, w kompaniach i szwadronach czołgów a tak zwanych rozpoznawczych. Tego było bardzo mało, to nie odegrało żadnej roli na polu walki, więc naszą podstawą była armata przeciwpancerna 37 mm. Ur był uzupełnieniem, NKM nie zdążył. My również używaliśmy w walkach armat polowych, czyli strzelaliśmy z armat 75 mm na wprost.
0: O, to chciałem spytać, jaka skuteczność była tych armat 75 mm w walce z czołgami?
1: no niestety bardzo niewielka, dlatego że to był kasus I wojny światowej jeszcze. Armata polowa, jeżeli czołgi stoją i stanowią nieruchomy cel, może być skutecznym narzędziem walki. Natomiast jeżeli czołgi są w ruchu, porażenie czołgów w ruchu z armaty tego rodzaju jest dziełem przypadku. Mamy odcinek o bitwie pod Mokrą, zachęcamy do jego wysłuchania. Tam mamy właśnie taki klasyczny przypadek, gdzie dywizjon artylerii konnej odpiera ataki czołgów ogniem na wprost. To się częściowo udaje, częściowo się to nie udaje, natomiast no jest to klasyczny przypadek, że byliśmy do tego szkoleni, mieliśmy ku temu odpowiednie procedury, natomiast nie jest to rzecz łatwa. To oczywiście, trafienie czołgu pancer 1 czy pancer 2 granatem kaliber 75 metrów często ten czołg kompletnie demoluje albo niszczy. No już go nie obezwładnia, ona go niszczy. Natomiast ze względu na masę armaty, na kwestie przyrządów celowniczych, na operowanie ruch armatą, strzelanie do czołgów z tego rodzaju dział było tylko elementem uzupełniającym, to było trenowane, do tego były przygotowania, ale to nie było to, co było najważniejsze. Najważniejsze było szybkie obezwładnienie czołgów z armat Boforsa, dlatego, że też no, szybko strzelność armaty Boforsa, możliwość nakierowania jej na cel, mała armatka, którą można szybko przetoczyć siłą ludzkich mięśni, to były elementy kluczowe. Można by powiedzieć, że z jednej strony to, o czym teraz mówimy, to jest taki pozytywny obraz. Nie zlekceważono w Wojsku Polskim problemu obrony przeciwpancernej. Nadano temu zagadnieniu priorytet i zainwestowano dużo i w rozwój przemysłu i w szkolenie wojsk i w implementację różnego rodzaju środków przeciwpancernych w szeregi Wojska Polskiego. To wszystko zaistniało i szliśmy na wojnę w 1939 roku, mając jak wspomniałem ponad 1300 armat 37 mm, a w roku 35, czyli zaledwie 4 lata wcześniej, jak śmigły ryc obejmował dowództwo, nie było żadnej obrony przeciwpancernej. Czyli progres, można by powiedzieć, był bardzo, bardzo duży
0: to czemu możemy powiedzieć, że to nie dało nam nic podczas kampanii wrześniowej?
1: No cóż Kamilu, wielokrotnie podkreślam to, że wojsko to system. System jest tak wydolny i tak wydajny, jak najsłabsze jego ogniwo. Można by porównać system do łańcucha. Pęknie w jednym miejscu, nie nadaje się całości. I nasza armia, jak nasi słuchacze, którzy słuchają naszych odcinków o tym wiedzą, nasza armia była bardzo nieharmonijna, i nie funkcjonowała w sposób należyty, miała bardzo niewydolną logistykę, miała bardzo słaby aparat dowodzenia, bardzo słaby aparat rozpoznania, bardzo słaby aparat wymiany informacji. To wszystko gubiło nas na wyższych poziomach, na poziomie przede wszystkim operacyjnym, ale również godziło w efektywność na poziomie taktycznym. Obrona przeciwpancerna była w naszym wojsku dalece niewystarczająca w stosunku do wyzwań, przed którymi stanął nasz żołnierz. Po pierwsze, 1300 armat przeciwpancernych to dużo, ale Niemcy mieli 3,5 tysiąca czołgów, z czego 2,5 tysiąca zaangażowali przeciwko nam, a do tego jeszcze dochodzą samochody pancerne. Słowem, atakujący miał znacznie więcej pojazdów pancernych i opancerzonych, niż obrońca miał armat przeciwpancernych. To po pierwsze. Czyli wysiłek nasz był duży, ale nieadekwatny do zagrożenia. Gdyby zaatakowała nas Armia Czerwona, z, na przykład z 15 tysiącami czołgów, ta dysproporcja byłaby jeszcze bardziej miażdżąca. Po drugie, istniał w Wojsku Polskim spór, jak należy rozdysponować armaty przeciwpancerne. I oczekiwanie było takie, żeby każdy pułk piechoty mógł liczyć na wsparcie armat przeciwpancernych. Pułk piechoty to 3 bataliony, dywizja piechoty to trzy pułki piechoty, łącznie dziewięć batalionów. My mieliśmy bardzo duże liczebnie wojsko, 30 dywizji piechoty czasu pokojowego i jeszcze kilkanaście brygad kawalerii. Wysłanie armat przeciwpancernych do wszystkich związków taktycznych spowodowało całkowite rozproszenie i rozwodnienie potencjału przeciwpancernego. No bo ja powiedziałem, że Niemcy zaatakowali nas mając 2,5 tysiąca czołgów. Ale te 2,5 tysiąca czołgów nie walczyło ze wszystkimi polskimi dywizjami piechoty. Były takie dywizje piechoty Wojska Polskiego, które przez całą kampanię na oczy czołgu nie zobaczyły. Miały armaty przeciwpancerne, czołgi ich nie atakowały. Innymi słowy, broń przeciwpancerna została rozproszona, bo była bronią defensywną, podczas gdy Niemcy swoją bronią ofensywną, czyli czołgi skomasowali na wybranych kierunkach. Innymi słowy, jedna polska dywizja piechoty musiała się czasem zmierzyć z trzystoma czołgami niemieckimi, a inna wcale. Niemcy Prowadząc badania i wyciągając wnioski z I wojny światowej stwierdzili, że żeby zatrzymać natarcie czołgów Związek Taktyczny Szczebla Dywizji Piechoty musi mieć co najmniej 75 własnych armat przeciwpancernych. Ja szerzej o tym mówiłem w odcinku o ewolucji niemieckiej obrony przeciwpancernej dla naszych patronów. To były doświadczenia niemieckie. 75 armat oznaczało, że w każdym pułku piechoty niemieckiej musi być co najmniej kompania przeciwpancerna, 12 armat, co dawało 4 armaty na batalion piechoty, ale niezależnie od tego jeszcze dowódca dywizji musi mieć własny batalion przeciwpancerny, który będzie powielał, dwukrotnie zwiększał siłę obrony przeciwpancernej, czyli kolejne 36 armat, czyli 36 armat po 12 w trzech pułkach piechoty, 36 armat w batalionie przeciwpancernym, do tego jeszcze samodzielna bateria tudzież pluton przeciwpancerny w sztabie, co dawało razem 75 armat. My nie mieliśmy takich możliwości, mając 30 dywizji piechoty czasu pokojowego, żeby wypełnić w podobny sposób strukturalnie obronę przeciwpancerną. Chcieliśmy mieć połowę tego, co Niemcy. Chcieliśmy mieć 36 armat przeciwpancernych w trzech kompaniach, po 12 armat każda. Tyle tylko, że ze względu na wielkość własnej armii nie byliśmy w stanie nawet tego w pierwszym etapie modernizacji załatwić i okrajaliśmy kompanie przeciwpancerne z 12 do 9 armat przeciwpancernych, co dla dywizji oznaczało, że każda polska dywizja piechoty miała 27 armat przeciwpancernych, wedle etatu. Podczas gdy niemiecka dywizja pancerna miała ich 75. Ale najważniejsze było to, że sami Niemcy przed wojną konkludowali, że 30 armat przeciwpancernych jest niewystarczającą liczbą do skutecznej obrony przeciwpancernej szczebla dywizji. Innymi słowy dywizja piechoty, która według regulaminu musi bronić się na odcinku do 10 km. Oczywiście mówię o regulaminowym systemie obrony, bo przypominam, że we wrześniu 1939 roku niektóre polskie dywizje piechoty dostawały pas Odpowiedzialności 4 czy 5 razy szersze. Czyli według regulaminu powinny się bronić na 10 km, a dostawały pas obrony 50. Co tym bardziej powodowało, że jakakolwiek obrona przeciwpancerna była zupełnie iluzoryczna. Ale nawet przy założeniu, że dywizja piechoty według regulaminu broni się tylko na 10 km, to 30 armat przeciwpancernych nie zapewni wystarczającego nasycenia obrony pepans. Czyli taka obrona musi być i w szerz, i w głąb. To znaczy chodzi o to, że czołgi zwalcza się z gniazd pułapek przeciwpancernych. Do czołgów musi strzelać kilka armat jednocześnie i ta obrona musi być urzutowana w głąb. Jeżeli ma się tylko 27 armat przeciwpancernych tak jak my mieliśmy, to tu efektu nie będzie. Gubiło nas to, że mieliśmy tyle dywizji, więc rozwodniliśmy nasz potencjał. Wojsko Polskie mając tyle dywizji i mając niewystarczającą liczbę armat przeciwpancernych marnowało ten potencjał wysyłając je wszędzie, czyli starając się w pierwszej kolejności każdemu batalionowi i piechoty zapewnić chociaż minimalną obronę przeciwpancerną na poziomie trzech armat przeciwpancernych. To założenie było może nie tyle co błędne, co nie dawało możliwości skutecznej obrony przeciwpancernych. Po prostu armat było za mało w stosunku do liczby dywizji. I to był jeden czynnik. I ten czynnik był tyle nieistotny, że w armii niemieckiej, a ja ciągle mówię o tej armii niemieckiej, bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, że przed wojną Wehrmacht był punktem odniesienia dla rozwoju obrony przeciwpancernej w innych państwach. Był punkt odniesienia, bo żaden inny kraj czy też siły zbrojne nie miały takiej traumy, jaką mieli Niemcy. W związku z czym Niemcy poświęcali temu najwięcej uwagi. Niemieckie wnioski były takie, że niezależnie od obrony szczebla dywizji, na każdym szczeblu dowodzenia, już na poziomie dowódcy pułku, ale przede wszystkim na poziomie dywizji, korpusu i armii, musi istnieć odwód interwencyjny. Nie wiadomo bowiem, przed walką, gdzie czołgi zaatakują. Czołg jest, jak pokazała II Wojna Światowa, bronią uniwersalną, ale jest przede wszystkim bronią ofensywną. Odpowiednio skoncentrowane duże siły pancerne wykonują uderzenie w jednym określonym miejscu, podczas gdy na innych kierunkach czołgów nie ma. Podczas gdy obrońca musi rozstawić swoją obronę przeciwpancerną wszędzie, gdyż nie wie, gdzie te czołgi się pojawią. Z tego wyciągnięto wniosek w armii niemieckiej, że niezależnie od tych armat, które są na pierwszej linii, muszą istnieć odwody przeciwpancerne wyższego szczebla, które dopiero po tym, kiedy zostanie stwierdzone, gdzie atakuje przeciwnik, gdzie pojawiają się czołgi przeciwnika, tamte odwody zostaną skierowane przez wyższe dowództwa. Czy to dowódce szczebla batalionu, czy to dowódce szczebla dywizji, wtedy interweniować będzie batalion przeciwpancerny tejże dywizji, czy to od dowódcy korpusu lub armii, który skieruje na zagrożony odcinek odwodowe bataliony lub pułki przeciwpancerne i Niemcy tworzyli odwodowe bataliony przeciwpancerne, które dowódca określonego korpusu miał skierować w ten rejon, gdzie stwierdzono wzmożenie aktywności czołgów wroga. Niemcy to mieli, a my tego nie mieliśmy z tego powodu, że chociaż my bardzo, bardzo się staraliśmy i wyprodukowaliśmy naprawdę dużo, bo 1300 armat przeciwpancernych tylko dla Wojska Polskiego, a nawet prowadziliśmy eksport tych dział, ale niezależnie od tego, no Niemcy wyprodukowali przed wojną 11 tysięcy własnych armat, więc oni mogli na swoje wojsko takimi środkami znacznie bardziej niż my i oni mieli odwodowe bataliony przeciwpancerne, a my odwodowych batalionów przeciwpancernych nie mieliśmy.
0: To w takim razie, twoim zdaniem, jak powinna zostać wykorzystana ta cała obrona działa przeciwpancerne, które zostały tak dużym wysiłkiem wyprodukowane?
1: Jeżeli spojrzymy na polską strukturę organizacyjną, to tak jak powiedziałem, my mieliśmy tylko 27 armat na dywizję i chcieliśmy tworzyć odwodowe, samodzielne kompanie przeciwpancerne, ale to nam po prostu nie spracowało my nie zdążyliśmy. Pamiętajmy, że ta wojna wybuchła znacznie wcześniej, niż myśmy się tego spodziewali. Wiele koncepcji rozwojowych w ogóle nie zdążyło wejść w życie, ale już na samym początku rozwoju obrony przeciwpancernej należało myśleć o tworzeniu ruchomych odwodów, szczebla armii innego. Problem Wojska Polskiego polegał na tym, że było ono tak zacofane techniczne, że nie miało realnego szczebla korpusu polowego i nie miało realnej struktury dowodzenia szczebla armii innego. My mieliśmy oczywiście dowództwa armii polowych, ale one były tak pod względem możliwości wymiany informacji reagowania dysfunkcyjne, że właściwie można by powiedzieć, że dowódcy poszczególnych dywizji w dużej mierze musieli działać samodzielnie. Więc brakowało na wyższych szczeblach odwodów przeciwpancernych, które można byłoby kierować na najbardziej zagrożone newralgiczne kierunki. Pewną protezą tego, o czym mówię, były oczywiście oddziały motorowe, bo niezależnie od obrony przeciwpancernej chcieliśmy więc mieć własne związki taktyczne, takie niewielkie brygady, które miały opóźniać natarcie od oddziałów pancernych przeciwnika, to można by powiedzieć, że na takim szczeblu operacyjnym miały być właśnie te oddziały zaporowe, natomiast nie mieliśmy dla armii ogólnowojskowych i dla korpusów, których zresztą tego szczebla nie mieliśmy w ogóle na polu walki, nie mieliśmy właśnie takich odwodów przeciwpancernych szczebla korpuśnego. Nie mieliśmy samych korpusów, to i nie mieliśmy odwodów szczebla korpuśnego, bo oddziały motorowe były jednak na szczeblu armii, a nie korpusu. Więc tego nam brakowało. I dowódca dywizji piechoty też nie dysponował takim odwodem przeciwpancernym z prawdziwego zdarzenia, raczej ta obrona przeciwpancerna funkcjonowała na szczeblu pułku, a nie na szczeblu dywizji. Innymi słowy, były ograniczone możliwości reakcji na zagrożenie na każdym szczeblu. Dywizja, o ile dowódca pułku mógł przydzielić posiadane swoje środki przeciwpancerne od razu do walki, one były nieadekwatne do zagrożenia, ale mógł to zrobić, o tyle już dowódca dywizji dowódca armii nie mógł tak skutecznie reagować na zaistniałe zagrożenie. Ta obrona przeciwpancerna była tylko na szczeblu pułkowym, ale już nie wyżej. I to nas gubiło, bo koncentracja wysiłku ze strony przeciwnika oznaczała, nie mniej, nie więcej, że na dany pułk czy dywizję piechoty Wojska Polskiego wychodziło na tarcie kilkuset czasami, a kilkudziesięciu co najmniej czołgów. No jeżeli na poziomie pułku ma się do dyspozycji dziewięć armat przeciwpancernych, a idzie na ciebie nawet tylko, dajmy na to, niemiecki batalion czołgów, ale idzie w liczbie 70, obrona przeciwpancerna jest nieadekwatna do zagrożenia. Ale to jest jeden z elementów. Nieefektywność naszej obrony przeciwpancernej przede wszystkim wynikała z zacofania technicznego całej armii, ponieważ oprócz efektora, jakim jest armata, musisz mieć jeszcze dwa bardzo ważne elementy. Musisz mieć pojazd mechaniczny do jej przemieszczenia i łączność radiową do szybkiej reakcji, żeby to przemieszczenie miało miejsce tam, gdzie należy. Nie było w Wojsku Polskim ani tego, ani tego. Niemcy, znowu ci nieszczęśli Niemcy, Niemcy w okresie międzywojennym stwierdzili, że czołg jest bronią mechaniczną, zdolną do przemieszczania się z dużą prędkością na duże odległości. W związku z czym obrona przeciwpancerna musi być dokładnie tak samo szybka jak czołg, a nawet szybsza, co powoduje, że ciąg armat przeciwpancernych musi być motorowy. Najlepiej zmechanizowany na gąsienicach, ale jak się nie da to motorowy, czyli Muszą armaty przeciwpancerne być ciągnięte przez samochody i 100% niemieckiej obrony przeciwpancernej w 1939 roku miała ciąg motorowy. Niestety w Wojsku Polskim motoryzacja była w tragicznym stanie, co powodowało, że cała polska obrona przeciwpancerna poza pojedynczymi Dosłownie pojedynczymi przypadkami, np. 10 Brygada Kawalerii czy pojedyncze kompanie przeciwpancerne, to ona była oparta o ciąg konny, czyli armaty przeciwpancerne w dywizjach piechoty i w brygadach kawalerii ciągnęły konie. Szybkość reakcji kompanii przeciwpancernej o ciągu konnym na atak wojsk zmechanizowanych była nieadekwatna do zagrożenia. Znaczy armaty przeciwpancerne przemieszczały się z pozycji na pozycję zbyt wolno. Dlatego w obronie stałej lub półstałej, jeżeli dywizja przyjmowała przeciwnika czołowo, to armaty były już na pozycjach i mogły się wykazać. W przypadku przejścia do działań manewrowych traciły zdolność do szybkiego zajmowania stanowisk, a przecież my chcieliśmy właśnie toczyć wojnę manewrowo, czyli sami pozbywaliśmy się jeszcze dodatkowo własnego atutu. I to radio, o którym wspomniałem to też w szerszym zakresie dotyczy reakcji odwodów. Czy my mogliśmy mieć odwody przeciwpancerne? No Nie mogliśmy ich mieć nie tylko z braku armat, ale również z braku samochodów i z braku właśnie radiostacji, bo trzeba najpierw rozpoznać zagrożenie, sprecyzować na jakim kierunku natarcie nieprzyjaciela się rozwija i szybko skierować w ten rejon własne odwody. Ale żeby to mieć trzeba mieć rozpoznanie, trzeba mieć łączność, czyli wymianę informacji pomiędzy zaatakowanym a odwodem i trzeba szybko reagować. Nie masz radiostacji nie masz samochodu, to armata przeciwpancerna traci 60% swoich zdolności. Masz tych armat trzy razy za mało niż powinieneś mieć, tracisz kolejnych x% zdolności. Słowem, to, że kupiłeś 1300 armat, nie znaczy, że masz obronę przeciwpancerną. To, że kupujesz jakiś czołg, samolot czy armatę, nie znaczy, że będziesz miał efektywne narzędzie walki. Nie od tego to zależy. To jest absolutnie niezbędne. Znaczy, żeby się skutecznie bronić, musisz mieć armatę przeciwpancerną w tym wypadku. Czołg, samolot, według innych przykładów, ale tylko włączone w system będą wydajne. Pozbawione systemu będą niewydajne. 1300 armat przeciwpancernych w Wojsku Polskim rozproszonych na zbyt wiele związków taktycznych. Armaty przeciwpancerne o ciągu konnym, a nie o ciągu motorowym. Brak łączności i właściwego rozpoznania. Brak szczebla korpusu, zła struktura obrony przeciwpancernej na szczeblu armii. To wszystko powodowało, że skończyło się tak, jak powiedział Hitler. Polacy mieli doskonałą świetną obronę przeciwpancerną, ale ona im nic nie dała.
0: Tym kontrowersyjnym cytatem skończymy dzisiaj ten odcinek, dostrzeżenie problemu było właściwe, natomiast jak zawsze, no niestety z racji i to biedy Polski jako kraju przedwojennego i pewnych błędów strukturalnych skończyło się tak, jak się skończyło.
1: Dokładnie tak, Kamilu. Bieda plus błędy strukturalne były tutaj elementami kluczowymi i oczywiście miażdżąca przewaga przeciwnika, bo tak jak powiedziałem wysiłek był wielki, a i tak czołgów i samochodów pancernych przeciwnik miał na polu walki, na obszarze 3-4 razy więcej niż my mieliśmy tych armat przeciwpancernych.
0: Norbert, dziękuję Ci za ten, za ten dzisiejszy odcinek i do słyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast Wojennych Historii.